1: Yeah. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio aqui, o terceiro que a gente está fazendo em parceria com o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar a sua produtividade financeira. E hoje nós vamos falar aqui sobre agricultura digital e de que maneira ela pode ajudar aí o produtor rural no seu dia a dia. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com Danilo Rinaldi e Vitor Moreto. Ambos são agrônomos, né? O Danilo, formado pela UEL, possui mestrado e doutorado também pela UEL. O Vitor, também gerar agrônomo pela Unesp, possui mestrado e doutorado. Face. ele vai contar um pouco da história ele também Danilo e Vitor, muito obrigado por estar aqui com a gente sejam muito bem-vindos ao Agro Resenha Podcast
2: Maravilha, Paulo obrigado pela oportunidade Legal. E, e aí, Vitor,
1: como é que Paulo, tá aí? Muito
0: contente de estar aqui também Um pouco nervoso mas é isso, obrigado pelo convite obrigado pela disponibilidade vamos bater esse papo aí, que a gente puder somar
1: Show de bola tá, vamos trocar ideia aí Pessoal, antes da gente entrar aqui no tema, né, propriamente dito desse episódio, normalmente eu gosto de saber um pouquinho da história, né, do pessoal que tá aqui. Então vamos começar com o Danilo, em né, ordem da alfabética, né? Danilo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
2: Por incrível que pareça, eu tenho uma formação antes de engenheiro agrônomo, viu, Paulo? Só pra dar uma descontraída aqui. Eu sou... <risos> eu sou técnico metalúrgico, cara. Sério mesmo? Eu sou técnico metalúrgico. Aí eu comecei a. A, 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 mas eu vi que não era, não era, não era a, minha, a minha linha de atuação, não. Uhum. E já um pouco mais velho, cara, estudei aí para fazer agronomia. Fiz agronomia na UEL, tenho doutorado em agronomia, cursei, do, o, cursei o, o, o mestrado, depois o doutorado em agronomia, cara. Fiz algumas pesquisas em parceria com a Embrapa, com o IAPAR, Trabalhei em multinacionais aí do, do, do setor e cheguei na Brasil Segue em 2008, cara. Então lá se vão 14 anos já aí de, trabalhando com o seguro rural. É, durante esse período na Brasil Segue eu passei pela área técnica, desenvolvimento de produtos, análise de risco, é, desenho de taxas. Depois eu fui gerente na, na área de sinistros né, para atender o nosso cliente, enfim. Isso aí me deu um arcabouço de conhecimento de ponta a ponta de todo o processo. E nos últimos três anos, cara, aí eu estou mais direcionado a alguns projetos estratégicos da Brasil BrasilSeg, que um deles é a utilização de dados provenientes do sensoriamento remoto para a gente aplicar na nossa operação e ter uma capacidade de oferecer algo melhor para o nosso cliente.
1: Legal, cara. É interessante, né? Porque, assim, hoje, com a tecnologia, né, meu, assim, algumas coisas que antes eram, é, tinham que, que demandava tempo, recurso, hoje, em tese, você conseguiria resolver até de maneira um pouco mais rápida, né? E, obviamente, com, utilizando bem menos recursos, né, cara?
2: Exatamente, cara. é Aquela velha história, para você fazer algo diferente ou para você melhorar o que tem, você precisa de novos dados, novas informações, cara. Né? Senão é. você vai estar tá restrito ao mundo que você já está atuando. Então nesse sentido como eu disse para você para a gente é, melhorar processo melhorar a oferta de produto de seguro para o nosso cliente cara a gente entendeu que precisava buscar novos dados e novas informações uhum. essa informação hoje em dia ela tem que chegar rápida né porque Sim. a nossa resposta para o cliente tem que ser rápida também assim como o cliente na ponta também precisa da mesma analogia cara ele precisa de uma informação rápida é uma informação de confiança para que ele possa tomar a decisão no momento correto porque no final das contas, a decisão acertada é que garante
1: aí a sobrevivência do negócio do produtor rural, né? É, isso aí, exato. Muito bem. E aí, Vitor, agora conta um pouquinho aí de você, cara, da sua história aí, meu.
0: Pô, claro, Paulo. você mencionou aí também, sou agrônomo, né? tem na faculdade lá em 2007, tinha uns 10 anos estudando. Fiz o um mestrado também, fiz doutorado, especialização aí em modelagem de cultivos, algo bem dados, né, matemática, vindo para esse lado aí que depois virou né, o agrodigital que a gente tanto fala hoje aí, a gente vai conversar bastante aí no, no caminho. Mas saindo aí do, do doutorado, fiquei um pouco ali pensando o que, que ia fazer, naquele meio consultoria, meio freelance e fui mais empurrado aí para o lado de inovação, de empreendedorismo, até por ser de, de Ribeirão Preto, isso é bem forte ali, tem o Superapark, tem a USP, então o pessoal ali já tem um um ambiente, assim, para ser lado de inovação, e eu tava ficando por lá depois do formado, né, e aí depois do doutorado também, e acabei ficando nessa essa pegada. Nesse meio tempo eu arrumei um, comecei a trabalhar com uma startup de Portugal, um amigo que eu até conheci fora aí durante uh, os estudos, com um fair trade e direct trade, para comercialização de café. E hum. foi aí que eu fomos assim inseridos realmente em levar a inovação, levar a tecnologia na ponta para o produtor. E aí a gente começa a ver a realidade do gap aí gigante que tem do agro que a gente fala, do conhecimento que a gente gera nas universidades digital para a ponta. Né? Então a gente tinha que essa questão de inclusão digital, de informática, até mesmo é, acho que não, a, a separação de gerações né, que a gente tem. Né? Então você dá lá um cara com, um, sei lá, 28, 29, falando. De vamos vender café online para uma torrefadora na Europa para um senhor de 60, 70 anos, <risos> 80 anos, que pô, foi ver um desktop só na vida, um, tem um para todo mundo ali da cidade, sabe? Então a gente começa a enxergar que não é só para os que a gente tem que trazer o, o digital e tem que estar tá incluindo todo mundo que está nesse ambiente, né? Eu fiquei aí nessa, nessa startup quase uns dois anos. O Brasil segue em, em contato com esse projeto aí que é o Bruto, que é a plataforma digital. Então aí vem dados, modelagem, é, falar com o produtor, análise de risco. Pô, o projeto meio que me deu uma encantada e aí eu vim para cá hoje vai fazer aí quase dois anos aí que eu tô dentro do broto e a gente consegue ver aí o digital crescendo infelizmente muito impulsionado pelo momento que a gente passou né de de pandemia ou tá passando ainda né nessa questão mas que é o, o caminho né era um movimento que já acontecia e foi assim acelerado então hoje eu tô aí com o Broto, a gente vai falar acho, mais para frente, não ficar adiantando muita coisa aí, mas é isso, né? A ideia é tentar sempre com a missão de colocar o um produtor no digital e melhorar a qualidade de vida e melhorar o bolso também, né? né? Trazer isso como um resultado que seja positivo também no negócio. Né? Acho que esse também é um objetivo importante, né?
1: É, cara, e é interessante esse ponto, né? Que você trouxe. Quer dizer, a gente às vezes, falando um pouco mais de carreira, né? Às vezes nós três aqui somos agrônomos, né? Nenhum pisa muito no barro hoje mais, né? Eu sempre brinco que o melhor solo para se trabalhar é o carpete. Não sei se vocês concordam comigo, né? <risos> Mas, é, olha só que insight legal, né? Que vocês trazem ambos aí. Nós todos aqui somos agrônomos e, e trabalhamos em, em áreas diversas, né, cara? Eu acho que esse é, é a grande... É o grande encantamento que a agronomia traz para gente. E eu acho que um ponto, outro ponto que você trouxe aí também que eu acho bem legal de comentar é essa distância, né? Entre o que é digital mesmo, o mundo digital e o produtor lá na ponta que eu acho que é um pouco do que eu queria puxar aqui agora. Porque até peguei uma pesquisa recente aqui da Embrapa, né? Que ele, ele ela traz sobre a agricultura digital no Brasil... E eu, sinceramente, eu me espantei com o número, assim. Porque, assim, vocês falam que 84% hoje dos produtores rurais, eles fazem uso de tecnologias digitais, né? E uma outra minoria aí, que seria algo em torno de 16%, que, na totalidade, é até bastante, né? 16% é um número grande. Mas, assim, é, eu me espantei com a mesmo com a quantidade de gente que usa tecnologias digitais. Aí, talvez, vocês possam saber um pouquinho mais né sobre isso aí. Eu queria que, de repente, vocês pudessem contar pra gente Quais são as mais utilizadas? O que, que impede, na verdade, também Dessa utilização, para que essa Utilização seja maior?
0: Realmente né Acho que um ponto bom de levantar Aí, Paulo, é que esse, essa questão De 84% de Produtores rurais que usam agricultura digital No Brasil, é um pouco otimista Demais aí, né? É, assim, você está colocando aí que o cara Usa o WhatsApp e usa o Facebook ele está usando a agricultura digital Então isso dá uma né, Deixa o número assim Expandir e quando a gente pega mesmo aí, Danilo pode falar muito bem que é da área de censuramento, né, Danilo? Quando o cara vai usar realmente dados, né, para tomada de decisão, mapas, etc., de produtividade, fertilidade, tá? esse número diminui aí, menos de 30% e tal. Então você vê que tem essa, essa diferença. Não falou que é ruim, ótimo que o pessoal tem o WhatsApp para se atualizar, mas ainda falar que tá. Tava efetivamente utilizando dados né, na tomada de decisão que é o core da agricultura digital ainda é um pouco otimista demais na minha visão Vou
2: pegar um gancho teu aí Vitor porque e eu concordo com você né na prática a gente vê que o produtor ele usa basicamente aí a comunicação né via via um aplicativo ele dá uma olhada numa numa página lá na web de alguma informação é, e o que, que ele está mais acostumado hoje Por conta até de que, que é um caminho sem volta As novas máquinas que chegam Elas estão mais digitalizadas também Então ele ou qualquer funcionário Que trabalhe na, na unidade dele precisa ter um treinamento para usar aquela máquina. Então, basicamente, ele está restrito aí a essa. Estou falando em linhas gerais, óbvio. Ele está restrito a esse, a esses três tipos de uso, né? Mas nós temos aí duas questões. Uma: o produtor, ele sempre foi ávido à informação. Sempre foi. Ele sempre considerou a informação é, é, para o campo. A informação é o que é, 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 a, é o tesouro dele, ali, né? É o tesouro, porque ali é onde ele toma a decisão. O que a gente... Eu acho que a grande missão aqui é a gente quebrar a barreira da dificuldade de sinal de internet no campo. Ponto. Porque senão, se a gente estiver falando em digitalização e não houver internet, a gente continua tendo uma restrição muito grande. A gente tem ouvido várias questões agora, né? É, da possibilidade de usar... É, é, satélites que vão prover internet, mas eu acho que além desta opção, a gente precisa passar por uma solução que vai ser híbrida no final das contas, tá? A gente vai ter que ter internet vindo de satélite, internet vindo de torre, internet vindo por cabo, enfim, a gente vai ter que ter aí várias opções e sem dúvida nenhuma o investimento nessa, nessa área de conectividade ele vai ter que ser alto aí porque ele é fundamental para a gente proporcionar esse ganho de eficiência o pro produtor, tá? Eu acho que passa um pouco por aí, cara. Legal. O produtor ele precisa também que a informação chegue com uma, uma navegabilidade mais aderente ao que ele está acostumado. Eu não posso entregar algo muito complexo. Eu já tenho que entregar uma informação que seja de fácil entendimento. Então a gente precisa também aí ter um cuidado para trabalhar essa informação. Eu não posso chegar com uma teoria e entregar na mão do produtor, porque não, isso não vai ter, não vai ter aderência lá na ponta, tá?
1: É, e, e tem esse, esse lance também, né? Igual vocês comentaram aí de, de entregar essa informação, uma, uma informação que seja palpável, né? Que ele consiga entender de maneira fácil e que gere uma ação também, né? Porque muito, muito se fala, ah, você tem informação e tal, mas se aquela informação tiver na mão dele, não gerar uma ação, né? Nem que seja corretiva ou qualquer coisa nesse sentido, é também não vai, não vai servir de nada. Também. Bem,
2: né? Exatamente, Paulo. Eu concordo 100% contigo, cara. E Sim. às vezes uma informação por si só ela é muito pouco. Às vezes a gente tem que correlacionar mais informações para que ele Exato. possa tomar a decisão de qual caminho que ele vai seguir. Sim. Então, hoje por produtor ainda, é, existe uma dificuldade. Se ele precisa de uma imagem de satélite, ele vai ter que procurar numa fonte. Se ele precisa de uma informação de clima, ele tem que ir para outra. Se ele precisa de notícia, ele... ele tem outros caminhos, ou seja, aí também é, é, já existe essa, essa questão né, da dificuldade de, de, do produtor ter várias informações à mão que ele possa correlacionar para tomar a decisão dele, uma decisão rápida e que ele esteja tranquilo nessa decisão. O grande problema também é, como você disse, chega uma informação, se essa informação ela já não gera um ganho muito claro para ele, na dúvida é melhor não arriscar. Então, acho que é um, é, um, é um pouco por aí, viu, cara?
1: E aí, pensando nisso tudo que você comentou, né? você falou aí de várias tecnologias, né? E, ah, o cara quer comunicação, o cara quer clima, o cara quer isso, quer aquilo, né? Quais são hoje as principais funcionalidades aí é, que essas, essas tecnologias, né, que são aplicadas, né? Elas são utilizadas no dia a dia do produtor. Quais são as principais funcionalidades dessas tecnologias hoje, na visão de vocês? Assim?
2: Vitão, vou puxar aqui aí você complementa. Só pra gente alterar, né, cara? É... <risos> É o seguinte, eu acho que, como eu disse para você, a, a, a primeira questão, toda informação que seja relacionada à produção em si, Paulo, uhum. a operação, a condução de uma lavoura ou a condução de um, de um rebanho, cara, né? de, em Minas gerais. Então, assim, é a tecnologia aplicada a um plantio, se o produtor consegue realizar uma aplicação de qualquer insumo seja uma aplicação de é, defensivo, uma aplicação de, de qualquer operação, ele possa fazer de uma maneira mais assertiva no campo, ele não vai, no geral, é, é, ter que realizar o um investimento para aplicar a mesma dose de um fitossanitário para realizar um determinado controle. Ou seja, ele está gerando uma racionalidade no bolso dele. Então, essa tecnologia tem chegado para o produtor cada vez mais forte. A questão de uma colheitadeira, as colheitadeiras todas, né, nos últimos anos, agora, elas já chegam com um GPS embarcado, uma possibilidade de geração de um mapa de produtividade. Então, ele já tem uma noção, Ele quando ele começa a usar, ele tem uma noção, opa, na minha propriedade tudo é igual? Na minha lavoura tudo é igual? Eu produzo exatamente 70 sacos de soja na área inteira? Não! ele já começa a ter a visão de que a área pode ser heterogênea, ou seja, então a ação dele deve ser heterogênea também para atingir o melhor ganho naquela produção. É, é, eu acho que muito está sendo impulsionado pelo uso das máquinas durante a produção, mas eu acredito muito que a gente já está entrando num outro ciclo de digitalização para o planejamento, Paulo. Então, no planejamento, ou seja, antes de eu tirar um real do bolso para comprar o meu adubo, para comprar a minha semente, o que o futuro está me mostrando? Quais as informações do que eu já passei, do que está acontecendo agora e o que está por vir? Então, eu acho que é esse arcabouço de informações é algo que para ele é importante, tá? É, o acompanhamento ele pode ser feito é, desde sensores que vão estar em máquinas ou em estações meteorológicas no campo, assim como também imagem de satélite, imagem de drones e tudo mais. Imagem de satélite, ela está se tornando cada vez mais acessível a custos menores. O drone, eu vejo ainda uma dificuldade de operacionalização do drone na prática no campo. Então eu, eu, eu tenho um pouco
0: esse olhar aí. Essas técnicas que você está trazendo aí, assim, a agricultura de precisão, né? Que vamos dizer assim, que evoluiu e foi chamando de água digital. Já é, a gente já vê, né? artigo, trabalho sobre isso de 2000, cara, sabe? Então a gente está falando aqui em 2022 de colocar isso em prática ainda. Então, eu acho que esse gap da, da agricultura digital que a gente já comentou é realmente a, a grande dificuldade. Você me falou do, da internet, eu acho que a, a questão das máquinas é o caminho, né, até a me mecanização, ou foi, vamos dizer assim, a primeira revolução para o lado aí, de estar tá tecnificando a produção e agora o áudio digital vem com uma segunda revolução. Eu acho que com a pandemia, o que mais entrou no dia a dia do produtor impulsionado pela pandemia, né? Não que não era um movimento que já não estava acontecendo, foi as soluções com no conceito de conectividade. Então, eu vou até sair um pouco da, da, da questão das máquinas da cultura de precisão, que são técnicas que estão começando a entrar, mas que realmente batem nessa barreira da internet, né? Batem nessa. A gente até tem um, um, um amigo aqui, ele é de barra do Bugres, aí ele fica me, me pesando, né? Fiquei tipo, pô. Você tá aí em São Paulo, você paga R$100 reais e tem uh, 100 mega de internet. Aqui eu vou colocar dois mega, eu tenho que comprar uma antena de 60 mil, <risos> entendeu? Então, tem uma, é uma discrepância... Um, um, tem que ser um esforço coletivo tão grande, para né, aí eu falo governo, empresa, todos os agentes do setor para chegar e conseguir o cara poder usar essa telemetria que você tá falando essas questões ligadas à máquina então eu acho que hoje no dia a dia do produtor a gente tem mais essas soluções do conceito de conectividade mesmo né, que é, vamos dizer assim, você não tem o contato físico entre pessoas então é marketplace entrou muito na, é, é né, então o pessoal Veio com muita vontade, né? Somente porque acabou as feiras para comprar produtos, insumos, até máquinas, implementos, equipamentos de irrigação, tudo dentro uh, de sites mesmo, né? Pra, que já é uma forma de estar tá usando o digital, né, uma tecnologia dentro da, da, da fazenda. A mesma coisa, a gente falou lá, o WhatsApp, o Facebook, essa forma de buscar conhecimento engaja o pessoal. E aí é nesse caminho que eu acho que a gente vai indo para essa parte, as gestões de planilha financeira, gestão financeira. Isso também tá, tá batido, tem um monte de software, um monte de startup trabalhando com isso, que no geral ele evoluiu uma a planilha do Excel, né? Ainda o pessoal tem que colocar ali informação, tem que tirar um tempo para fazer isso. Então eu acho que na medida que as coisas vão ficando mais automáticas e aí entra a questão da, da conexão com a internet, do cara ter sensor IoT lá, a internet das coisas. Para que você comece a ter a tecnologia economizando o seu tempo de trabalho, né? Porque, pô, se eu precisava fazer no caderninho lá, eu gastava duas horas, agora eu tenho que aprender a mexer no computador, aprender a mexer no software, e aí eu gasto mais três horas para fazer. Né? Por mais que a gente incentive, fala, pô, aprenda a fazer, que vai ser o futuro, ainda eu entendo a dificuldade que o pessoal está colocando isso no dia a dia, né? Mas é, é mais essa visão mesmo. Então, eu acho que essas marketplaces, a conectividade, colocou esse primeiro passo aí no dia a dia do produtor, que com certeza vai evoluir para o pessoal estar tá adequando essas técnicas de agricultura de precisão, de internet das cores. E, claro, quando tiver conexão para isso, né? Os caras reclamam pra caramba aqui, o, o, o Paulo, tem um outro, outro colega, o Ricardo, ele, ele falou se assim, a gente instala a internet a satélite, a primeira nuvem que aparece acabou a internet, não consegue <risos> fazer mais nada. Né? Então o pessoal ainda hoje no campo reclama muito, e a gente sabe que é um gargalo muito grande até... Né? quem aqui vive sem internet? Se não tivesse internet, tem até pra qualidade de vida mesmo, né? De funcionários para ficar na fazenda, então pô, tem muita coisa aí que dá para melhorar mas no, no dia a dia eu vejo nessa, nessa linha, tá? Legal
1: é, e eu achei interessante esse paralelo que vocês fizeram, né? Acho que o Danilo trouxe isso que antes é, a tecnologia, né? Que é utilizada, a tecnologia digital utilizada ali no, no, na fazenda né? muito mais no operacional, né? E eu vivi um pouco disso, eu lembro que trabalhava numa fazenda no Pará, em 2013, e aí tinha lá os mapas, né, de fertilidade, e aí você resolvia tudo ali no ambiente da fazenda, né? E esse lance que você trouxe que agora, a gente precisa da conectividade, né? Esse lance que você viu aí, que o pessoal tá comentando com você aí, da Barra do Bugs aí, ô, Vitor, eu vivi lá, né, cara? Você tinha que ter uma antena, você não, você não pegava celular na fazenda, né, cara? Umas, umas coisas assim que, que isso é muito comum até hoje, né, cara? Então, se a gente quiser avançar para o próximo passo não tem jeito, né? A gente tem que fazer esses investimentos e se quiser interconectar tudo aí, não vai ter outra saída se não ter internet, né, cara? Que é a coisa básica aí para um negócio como que a gente fala de agricultura digital, né, cara?
2: Exatamente, Paulo. É, é, é por aí, cara, porque... O importante também, assim, a gente tem, como eu disse, dois paralelos, cara. Essa questão da conectividade, né, que o Vitão também é, é, falou bastante aqui com propriedade, trouxe exemplos para nós, e eu reafirmo, cara, a informação tem que chegar de uma forma é, que ela seja fácil para o produtor, Isso. porque só quem tá no campo sabe... É, que falta hora no dia para fazer tudo que precisa ser feito, né, cara? É. Então, é, é, ele não tem como ficar traduzindo algo que ele nunca teve contato, ou seja, isso vai deixar com que o produtor use. Eu acho que o grande caminho agora é a gente oferecer possibilidades, ambientes que tenham várias informações informações que sejam já traduzidas para o dia a dia dele e que ele já possa correlacionar, cara. Clicou ali na tela do computador, clicou no, no, no celular dele, ele tem acesso no mesmo ambiente a muita informação, essa informação correlacionada e, e de fácil é, entendimento, cara. Tá? eu acho que esse é o futuro porque se a gente começar a discutir muito a questão da digitalização sem pensar na, na usabilidade né cara? É, a gente vai morrer na praia
1: é isso aí é, e é algo que uh, o pessoal do bens de consumo já entendeu há algum tempo já né sim o pessoal do comércio Exatamente. né e, e já entenderam isso aí já há algum tempo e hoje tem cursos de usabilidade né a experiência do usuário que pô é, não tem jeito né mas eu queria puxar a sardinha aí por broto Vitor. Eu acho que esse aí vai direto para você aqui, cara. Que, bom, a gente viu aí várias vezes, né? A gente tá vendo, né? Inclusive, eu fui lá na AgriShow, vi lá o stand, lá o pessoal do Broto também, né? Que a ideia dele é justamente ser essa plataforma digital que veio para ajudar o produtor, de alguma maneira, a expandir o seu negócio, né, cara? De dentro desse, desse contexto aí da agricultura digital, cara, o que, que é possível a gente encontrar ali dentro da plataforma... De que maneira que a gente pode organizar e, e ver é, isso tudo que a gente está falando aqui, Victor?
0: É, então, Paulo, nesse ponto em que a gente estava tá falando, de conectividade, isso foi um, assim, o que lançou o broto, foi do nascimento. Né? Então, quando a gente, lá em 2020, teve aí o, a, a, o anúncio do, da, da pandemia, que o mundo ia ficar isolado, a gente tinha a feira presencial do agro, que isso é tradição né, hum. do, do agronegócio brasileiro. Né? Veio essa necessidade, identificada aí pelo BrasilSeg, o BOD e tal. E aí o pessoal fez essa o broto inicialmente nesse ponto, uma vitrine mesmo de máquinas e implementos para que o pessoal suprisse essa, essa necessidade de, de compra de máquinas, está estar atualizado com as máquinas que estão sendo lançadas e tal. E na medida que isso foi andando, foi até sendo descoberto que uh, fecha-se mais negócios online do que nas feiras presenciais. Então, uh, o marketplace, obviamente, foi expandindo. Né? Eu, eu sou um grande fã de feira presencial então, eu acho que a gente vai continuar tendo modelos híbridos e tal, né? para a gente continuar mas foi foi identificado então o marketplace do, do Broto foi expandido, então hoje o pessoal já nessa linha de marketplace já tem né, matas implementos insumos irrigação armazenagem até parceiros para fazer projetos completos para montar um silo para montar um, um sistema de irrigação essa então, foi vamos dizer assim a primeira frente aí que o Broto começou e caminhou né né pro agro digital mesmo, principalmente assim dentro da seguradora que já tem uma um histórico aí de análise de risco né de trazer a gente trabalha muito e tenta sempre mais estar tá, trazendo simuladores né até em parceria aí com a área dos animais que tem sendo desenvolvido então simulador de plantio um simulador de sapo, que você consegue ali colocar seus custos né, a produtividade esperada e ter uma estimativa de lucro então porque o agrodigital é, é utilizar dados para você antecipar alguma coisa que vai acontecer. Então, eu sou muito fã de, de simuladores em geral, até porque você dá aula de modelagem, né? então, de visão de produtividade nessa pegada. Mas o que faz o grupo tá se diferenciando hoje, eu vejo que é realmente o fato de ser uma plataforma integradora. Então, o movimento, né? quando eu falo assim, a gente tem diversas uh, produtos, isso tudo vem de parceiros. Tudo parcerias que são realizadas, que são juntos ali, para facilitar no dia a dia do, do produtor. E a nossa pegada de inovação, então a gente fala dos simuladores, e, e vamos dizer assim, ninguém faz água digital sozinho. Essa que é, que é a grande a, a, a missão, assim, é que eu queria resumir. Então, a, trazendo os nossos parceiros, trazendo essas integrações para um único local, né, deixando ali à disposição do produtor uma, uma, uma plataforma que ele encontre tudo né, naquele mesmo ambiente, eu acho que é que a gente vai é o caminho para a gente diminuir o tempo que ele gasta procurando uma solução para resolver um determinado problema. E a gente está assim, muito geral, né? A gente está falando de todos os cultivos é, agropecuária. Então a gente tem que ter de inúmeros é, parceiros, inúmeras é, soluções integradas para que isso né, realmente seja atenda a todo lado. Então eu vejo que eu muito nessa. Nessa, nesse caminho que o, o broto traz um diferencial aí pro produtor e isso vai sempre se expandindo, né?
1: Uma coisa legal que você comentou aí atrás, que você falou assim, pô, a gente percebeu que os produtores, eles fecham mais negócios online do que necessariamente lá na feira, né? E, cara, uma coisa que esses dias eu tava conversando, acho que até ali um relatório que saiu ano passado, um relatório que a, que a McKinsey fez, né? Que eles mostram que, pô, o WhatsApp, a gente fala assim, ah, do WhatsApp, né? Só uma ferramenta a gente comunicar, mas não, né? O pessoal acaba é, trocando muita ideia por WhatsApp com o vendedor, né, cara? E, e esse é um ponto muito importante desse negócio, porque antes você tinha que tava lá na, na fazenda, aí tinha que ir na cidade, fazer cotação, comprar uma peça e voltar, né? Hoje lá da fazenda, mesmo com a internet ruimzinha, você faz um orçamento ali, nem que seja rapidão, e manda, já manda buscar, né, cara? Então é, é, é só facilitar esse processo aí, não sei se você tem essa mesma visão, é, se você conseguir integrar esse negócio aí, né, dentro do marketplace e tudo mais, como é o caso, fica bem interessante também, né?
0: É, eu até tenho essa visão eu acho que o que pega bastante aí também, cara, é, é a questão que são investimentos assim, altos, né, Que você fala, um planejamento passado, eu vou comprar produto, tem a questão logística. Hum. Muito então, a segurança dessa negociação, é, é que verdade. antes era feita no presencial, ali com o gerente tal. e tal, e, e não é que banalizou, mas vai para um WhatsApp, só quando né, né, você começa a ter que tomar alguns cuidados, né? E é por isso que a gente, né, vem com, com plataformas digitais, outro, outro, outros, e outras, e no mesmo que tem também aí. Né, para trazer eu acho que essa segurança da compra online, né, e, e colocar isso na mão no, no dia a dia, como a gente estava falando, né? Talvez para um jovem é, é, é fácil enxergar que ah, é seguro colocar meu cartão de crédito ali, e tal né? Mas até eu, eu dou exemplo do pai, meu pai começou a comprar online ah, há poucos anos, né? Porque realmente pô, vou colocar meu cartão na internet e a gente vê que cada vez mais tá crescendo o número de golpe mesmo de ter rápido, de ter problema com isso. Então, eu acho que o WhatsApp é uma, um facilitador, mas existe esse cuidado para não, né, não, 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 não virar o um pesadelo, né, né? Facilitador, essa pegada.
1: Legal. É, Eu até hoje compro as coisas do meu pai na internet, tá? É, <risos> 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 Danilo, um ponto aqui que eu queria também puxar aqui pra você, cara. Uh, no episódio anterior, a gente conversou com o Fernando Cunha, né? Que é a gente, subscrição aí de seguros rurais aí na Brasil segue, cara. A gente falou muito sobre a importância da utilização da ferramenta, né? Do seguro rural. Pelo produtor, a gente percebe, né, com os anos passando, a necessidade cada vez maior é, do produtor se atentar para esse processo, né, do seguro. A gente é, acho que tem uma, par uma parcela dos produtores no Brasil, mais lá no Sul, que utiliza mais do que aqui no Centro-Oeste, por exemplo. Tô aqui, em, aqui em Mato Grosso, a gente percebe que é, é, o pessoal daqui utiliza bem menos do que lá, né. Mas uma coisa que a gente comentou é, naquele episódio foi o fato de uh, as culturas agrícolas, né, e a gente sabe isso, né, de trás para frente, elas são extremamente dependentes do clima e que está sujeito a essas variações aí ao longo das safas, né? Queria ver com você assim, existem ferramentas hoje? Ferramentas digitais, né? Que podem, de alguma maneira, auxiliar o produtor nesse processo, né? Do, do seguro e tudo mais.
2: Existem sim, Paulo. Antes de responder totalmente sua pergunta aí, cara, o Fernando é um, um grande amigo, entrou junto comigo na Brasil Segue, Ah, é? Né? é, exatamente. Então, e a gente tá. O bom é que a gente está trabalhando junto novamente lá na área técnica e grande defensor de Botucatu. Né? como sempre, <risos> eu assisti a, a entrevista dele aqui, foi muito legal. O que o Fernandão trouxe aí, cara, é uma necessidade que assim, a, a gente já, para você ter uma, uma noção, assim, nós começamos na seguradora a discutir dados de sensoriamento remoto ou dados é, de fontes digitais em 2013, tá? Em 2013, a gente começou a criar o nosso conceito. Resumo da ópera. De 2013 a 2017, mais ou menos, a gente viu que o mercado não estava preparado para ofertar essas informações de uma maneira que a gente pudesse usar. Em 2018, a gente é, reúne uma série de empresas, nós aplicamos um modelo nosso para que, que fosse agregado à nossa operação para análise de risco e em 2018, Final, início de 2019, a gente começa um desenvolvimento. Hoje, bom, na Brasil BrasilSeg, a gente já tem um, um sistema de monitoramento de safra, de acompanhamento de, de safra, através de dados remotos, cara, principalmente baseado no sensoreamento remoto através de satélites. Então, a gente consegue fazer estimativa de comportamento de safras passadas, de safras anteriores, a gente consegue fazer uma inspeção remota dessa lavoura, a gente consegue realizar o um monitoramento do comportamento do desenvolvimento dessa lavoura, a gente capta informações de clima, aí informações históricas, informações de previsão do clima, a gente faz validação de eventos, porque num sinistro será que realmente aquela seca ocorreu? Será que aquela aquela tromba d'água ocorreu? Será que aquele vento forte que derrubou aquela lavoura inteira de milho realmente ocorreu? Hoje a gente já está realizando pré-análises para que o nosso processo seja mais eficiente. Uhum. Então, nesse sentido, a gente agrega informações é, ao nosso processo, o nosso processo ele se torna mais eficiente, eu consigo entregar um resultado melhor para o nosso cliente. Então, nós tivemos esse foco para uma melhoria na nossa operação, e aí, cara, é, é, voltando a essa questão do, do, do dado digital, né? A gente percebe que muita informação que a, a seguradora está captando, e até pelo, pelo tamanho da operação dela, permite que a gente possa captar de várias fontes, enfim, hoje temos é, é, dados de satélites que são satélites com uma resolução extremamente alta, cara. Eu tenho dado todo dia lá, né? Numa frequência, o satélite passa todo dia, eu consigo pegar dados de, de satélite. Por que não dividir parte desses dados, dividir o que interessa desses dados com o nosso cliente, com o nosso produtor? Lembra lá atrás, se a gente pensar em quem está no campo, faz sentido para ele ter um benefício de, um, de, de quem está na cidade? Porque muitas vezes ele está no campo e ele também tem uma casa na cidade. Mas na cidade, se ele tem um seguro residencial, por exemplo, ele vai ter lá um chaveiro, um encanador, um eletricista e tudo mais. No campo, cara, não faz sentido, eu, se eu tiver um problema num cadeado, né é muito mais fácil eu quebrar o cadeado, colocar outro, do que ficar esperando um chaveiro para resolver a minha situação, porque o, ele tem que tirar aquela máquina e tem que pôr para operar. cara Então, o que, que falta para ele lá? Faltam as informações no tempo correto. E como eu disse para você, a gente está no movimento agora de criar, inclusive, uma oferta como se fosse um benefício para o nosso cliente, no intuito de dividir com ele, dividir com ele, estar tá presente com ele durante toda a vigência do nosso seguro. A gente quer ser parceiro desse cliente, né? A gente não quer ter um contato com esse cliente apenas no momento da contratação, se houver um sinistro. A gente tem que estar tá presente ali com ele. E a forma de a gente estar tá presente com esse cliente o tempo todo, cara, é dividindo informação com ele. Então é esse movimento que hoje na Brasil segue também, nós já estamos, além da operação, além de agregar valor para os dados de análise de risco, a gente hoje também está num caminho de dividir essas informações com o nosso cliente. E aí, mais uma vez, é, no, muitas informações num ambiente só e que sejam informações correlacionáveis e de fácil uso. Então é, é esse caminho que a gente está desenvolvendo no futuro próximo agora, ainda nos próximos meses, a gente está querendo lançar a primeira versão da nossa plataforma de oferta de informações também ao nosso cliente e que cria uma correlação com esse ecossistema de oferta de informações, ofertas de soluções e possibilidades em parceria também com o Broto, porque isso é a visão ali do seguro mas o Broto, ele tem N soluções também para o cliente, então a gente oferta algumas informações que já estamos captando ao longo do tempo e também é, a gente faz uma conexão com o Broto que vai ter muito mais solução é, também disponível para ele, assim a gente cria um ecossistema para dar suporte a esse cliente, a esse produtor, para que ele tenha uma jornada nesse mundo digital. Alguns já estão inseridos, mas a grande maioria não está. E a gente quer tornar a vida desse produtor mais fácil para seguir nessa jornada do mundo digital. É um caminho sem volta. Depende ainda de algumas coisas, de conexão, etc. Mas, mas é um caminho sem volta, né? Então... É, nosso papel aqui é um papel de ser parceiro do cliente, cara cada vez mais. Ele sentia a nossa presença como um apoio para que ele tome decisões, um apoio para que eu preciso de uma solução, para quem que eu vou gritar? Poxa, eu já tenho esse relacionamento com ele. Eu quero fazer parte, eu quero, eu quero gerar esse
1: apoio para o nosso cliente. E entra muito em consonância né, com o que o Victor falou, no sentido de integrar todas essas, essas soluções, né? E, pô, você imagina, você vende uma máquina ali, ou vende um, sei lá pelo sistema ali, pela plataforma, você entrega um financiamento e depois você tem todas essas, essas questões integradas, quer dizer, você não precisa contactar um, aquele negócio que a gente estava falando ontem, né? Ah, você quer pegar o clima, você vai num cara, aí você quer pegar é, XYZ, você vai num outro cara e, e por aí vai, né? A hora que você tem essa questão integrada, né? Eu acho que fica bem, bem interessante. Que legal. E pra gente ir pros aqui, pessoal, acho que seria legal se a gente pudesse contar um pouquinho aí do que vocês esperam para frente, né? Em relação... A... Você comentou um pouquinho ainda, né? que é um caminho sem volta, né, cara? Mas eu queria que vocês dessem aí pra gente um, uma visão de vocês, o que que vocês esperam pro futuro em relação à agricultura digital, de que maneira o produtor, ele tem que se preparar, né, cara, para essa mudança aí para surfar nessa onda, vamos dizer assim. Eu sou otimista, tá?
2: Bom, eu sou otimista. Eu acho que eu vejo que existe uma abertura de oportunidade gigantesca, cara. Essa é a questão. É, se a gente pensar que tem muita gente desenvolvendo soluções para o produtor, eu acho que agora é, abre-se é, um, um hall de possibilidades para esse produtor muito maior do que ele tinha antes para tomar a decisão. Se antes ele estava preso, pra, no final das contas, né, ele produziu bem, ele está com a soja, com o milho dele, em cima do caminhão. E agora eu só tenho opção para vender do cerealista que está aqui do meu lado. Com a tecnologia digital, vai ter um monte de gente querendo comprar aquela produção. Né? Então, com esse exemplo que eu coloco aqui para você, eu acho que a, a, a tecnologia ela vem a abrir N possibilidades para o mercado, para o produtor, né? a, a possibilidade de escolha desse produtor, eu acho que vai estar muito baseada em algo que sempre vai existir, na verdade, que é quem entregar o melhor serviço, quem entregar a melhor solução, leva. Quem entregar o melhor relacionamento, quem tiver do lado dele, é quem ele vai priorizar. Então, a, gente, a questão de conectividade vai ser resolvida, porque já está existindo um, uma pressão muito grande do mercado nesse sentido, então, essa pressão ela se traduz pouco tempo agora numa aceleração da conectividade e a questão do, do, do como eu disse para você, não tem mais como a gente voltar para o uso de máquinas ou a falta de uma informação na ponta. O produtor ele já está com um mundo de informação na ponta do dedo dele, que é um celular, cara, né? O celular ali ele, ele já consegue resolver absolutamente tudo. Né? e ele consegue acompanhar e decidir o futuro dele na, na tela de um celular. Nesse sentido, cara, eu acho que a gente tem que estar tá apoiando o produtor a surfar essa onda, pegando a tua frase, a gente tem que estar tá do lado dele e facilitando a, a vida dele nesse, nesse momento. Eu acho que é esse, esse é o futuro, cara. Se a gente for falar que internet das coisas é, é, é muito legal, pessoal, falar de internet das coisas e ela vai existir, ela já está começando a existir, por exemplo é, parece algo muito longe do produtor mas não é, cara, não é, isso aí na verdade a partir do momento que você tem a conectividade, você começa a ter uma, a internet das coisas ela vai, ela vai garantir rapidez, vamos traduzir aqui que ela vai garantir rapidez de, de ter um dado onde ele tem que estar tá no momento certo tá? É, se a gente for pensar aqui em mapeamento da propriedade ele vai ter cada vez mais opções aí para que ele possa ter dados de forma remota, acompanhamento remoto, e, e com isso ele otimiza o tempo dele também. Ele vai ter mais tempo, se ele toma é, é, decisões mais rápidas, ele vai ter mais tempo para fazer uma melhor gestão do negócio. Eu acho que é aí que está a grande questão questão do, da digitalização aí
1: do, do agro, tá? E aí, Vitor, qual que é a sua visão, cara?
0: Também, também sou otimista, tá? O Bruno foi uma frase que o né, um movimento não vai parar, não vai ter como volta disso. Então isso eu também concordo, acho que a gente, a gente já mencionou, né? Teve um impulsionamento nos últimos anos, mas essa aceleração vai continuar exponencial. Então o que eu vejo é que a gente talvez vá ter, ô, 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 Paulo, essa usabilidade muito melhor. Então, a gente vai sair desses softwares que evoluíram para números e gráficos em 2D para ter realmente, um, chega até uma realidade virtual ali, uma, uh, algo muito mais ilustrativo, muito mais visual, muito mais didático. Nos programas, nos computacionais, nas, nos sensores ali, em tempo real, o cara está conseguindo acompanhar pelo celular, pelo computador. Né, e conseguindo meio que enxergar ali, é um pouco mais para frente, mas enxergar mesmo o, o efeito daquela variável na planta, sabe? Algo bem para essa pegada nessa pegada, muito mais do que só o que a gente vê hoje, né, aqueles gráficos 2D, então choveu, aí cresceu um pouquinho o gráfico lá de produtividade, alguma coisa assim, então eu acho que a gente vai para um caminho para deixar cada vez mais fácil as interpretações, desse mundo de, de informações e de dados que são compilados aí para a gente ter a produção agrícola e tal. E para o produtor, olha, eu acho que a gente está no, no momento de promover o um encontro, que é o, o encontro da experiência. Então, acho que o produtor tem que estar tá ali no centro valorizando a sua experiência de anos, né? Eu defendo muito aí o pessoal, vamos dizer, com muito respeito à velha guarda e dos produtores. Então, a gente tem muita coisa feita para jovem. Que tá chegando, né, e ótimo o pessoal tá querendo assumir negócios de família ou voltar pro campo mas acho que a gente tem que trazer esse encontro da experiência com a tecnologia então pro pessoal, produtor, se valorizar como esse centro e ter paciência, né não desistir, testar, ser curioso né, pô, é difícil <risos> você encontrar na primeira aquela inovação que vai revolucionar a sua produção, não é assim, é começar pequeno, é ir devagar para aos poucos ir pegando e entendendo. Como a gente falou, vai, é um movimento que vai, vai se prolongar e vai, né, vai vai virar, ou já é, assim uma revolução no agro. Então, quem tiver começando agora, começando devagar mesmo, seja utilizando aí WhatsApp, Facebook, ou pequenas técnicas, tec, startups ali, uma, uma coisinha ou outra, que é para se inserir nesse meio para quando a internet das coisas, Danilo, não, for algo tão comum, o pessoal já está muito mais por dentro e está entendendo realmente como utilizar esse, essa abundância de informações né? essa, nessa linha.
1: Legal, muito bom. Bom, Danilo, Vitor, cara, obrigado aí mesmo pela, por participar aqui com a gente né, nessa série de episódios aqui do, do Broto, né? Acho que é, essa conversa foi bastante interessante nesse sentido de abrir a cabeça, né, entender de que maneira que esse negócio pode funcionar aí, está funcionando, ainda vai funcionar cada vez mais no futuro, né? Espero que quem que esteja do outro lado aí tenha entendido um pouco mais sobre o trabalho de vocês e também, obviamente, pela sobre a importância, né, da agricultura digital hoje para o produtor, né, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu?
2: Prazer imenso, Paulo. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns pelo teu canal, cara. É fantástico, tá? Eu acho que traduz bem a linguagem aí
0: que o pro produtor. Parabéns
2: mesmo pelo seu trabalho, mais uma vez, muito obrigado. Boa,
0: legal, obrigado. O Paulo, só, só agradecer o convite, estou muito contente mesmo de estar tá aqui. E, precisando, estamos sempre à disposição, tá? Parabéns pelo Lago Resen aí, é realmente, acho que fez tem um papel importante nessa aproximação que a gente tanto falou aí, né, de trazer informação, de fechar que, querendo ou não, é uma ferramenta digital aí que você tá colocando à disposição, então show de bola e muito obrigado aí por abrir esse espaço pra gente, tá?
1: Legal, cara, é, e tem bastante produtor, é, operador de máquina que escuta os episódios lá, colhendo, plantando, é um negócio bem interessante, cara, e pra quem quiser aí seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar aí vocês, pessoal?
2: Aqui, é, através da Brasil Segue, né, nosso trabalho tá vinculado aos produtos oferecidos pela, pela Brasil Segue, nos seguros rurais, tá, eu pai sou aqui da Diretoria de Seguros Rurais. Então, o nosso, nosso trabalho está por aqui, tá? E, enfim, qualquer... A gente vai estar tá sempre à disposição, através da Brasil Segue aí, para qualquer informação ou qualquer, qualquer contato que o pessoal quiser realizar.
0: Legal. Vitor? Certo. É, pelo site direto do Broto mesmo, broto.com.br o pessoal já dá uma navegada na plataforma, tem ali o lugarzinho para colocar um e-mail, se quiser receber aí as nossas novidades também, que saem em quinzenal. E tem as minhas sociais, @somosbro que aí tem o Instagram, tem o Facebook, também está tá sempre aí atualizado, levando conteúdo pros nossos usuários aí, pro pessoal que acompanha. Então é mais
1: essa pegada. Show de Beleza? Boa. Bom demais. E, e para você que tá ouvindo aí esse episódio agora, cara, acompanha essa série aqui de episódios no Agro Resenha Podcast e também em qualquer agregador de podcast, na verdade, e acompanhe também lá pela Plataforma Broto, o Agro Resenha tá lá na Plataforma Broto, então se você escutou esse episódio até agora, conversando com o Danilo e com o Vitor aqui, tenho certeza que você enxergou valor nisso aqui, então considere compartilhar com alguém, porque esse episódio, né, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto. Como o Vitor falou, siga o Broto nas redes sociais. Basta buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Visite o site do Broto, www.broto.com.br. Se cadastre lá. Além de encontrar um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, você vai acessar conteúdos relevantes também que vão te apoiar no processo de decisão. Inclusive, se você quiser escutar podcast, tem lá. Tamo lá também, né? <risos> Ô, Danilo, agora a pergunta que não quer calar, cara. Você é primo do... do... Do Gilmar Rinaldi, não? <risos> é, se for, eu é, quero é é autógrafo.
2: Paula, pergunta que nunca calou, cara. Mas mais um sonão, não sou. não. Eu ser algum parente distante, muito distante.
1: Mas é isso aí, pessoal. Fico com Deus, estou de para pra vocês. E, ó, se juvenil não precisa amanhar a horta, não, tá bom? Beijo
2: é, é. um
0: abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço, falou.